0: Dnes večer, milí posluchači, máme před sebou v našem textu první knihy královské stále ještě postavu izraelského krále Achaba. Tak, jak jsme jim byli zklamáni už mnohokrát, tak ani dnes nás v jeho životě nečeká nic příjemného, nic dobrého. Řeknu vám upřímně, že raději bych s vámi četl něco příjemnějšího, třeba příběhy o někom, kdo věrně následoval hospodina. O někom, kdo hospodina miloval a komu se hospodin stal skutečně osobním přítelem. Ale Bible není spisek z červené knihovny. Není to ani pohádková knížka, kde dobro vždycky vítězí nad zlem. Nejbrž Bible je kniha nekompromisně reálná, nedotknutelně pravdivá. Pán Bůh si takovéto negativní, ba někdy až brutální příběhy používá k tomu, aby nám ukázal, jaké důsledky může mít nevěrnost a odpadnutí od něho. Ukazuje nám následky hříchu jako takového. Myslím, že kdyby lidé pochopili hrůzu hříchu a v plnosti prožili jeho ošklivost, tak by se mnohem snaživěji tomu hříchu vyhýbali a hledali by cestu svatosti, tedy oddělení od hříchu. A to se v mnohém týká i věřících lidí, kteří nejednou s hříchem vědomně koketují. Totiž, jak známo, mnohým se hřích jeví dokonce jako něco příjemného, přitažlivého. Náš dnešní příběh tedy odhaluje stav srdce jednoho člověka, ale není to v jistém směru taky pohled do srdce každého z nás? Bude řeč o žádostivosti o tom, jak král touží po něčem, co mu nepatří. Není to v dnešní době nejednou myšlenka, která proběhne i naší myslí? Pozorujme teď chvíli podle biblického záznamu krále Achaba a taky jeho ženu Jezabel, jak si počínají. Náš učitel doktor McGee nejen pilně studoval písmo, ale kromě jiného podle svých možností taky cestoval. Jedna z jeho cest vedla taky do Palestiny a do těch míst, o kterých si to čteme. A tak nám náš učitel teď krátce vypráví o tom, jak stál v městě Samaří na vyvýšeném místě, kde kdysi stál královský palác, který vystavil Omri, Achabův otec. Směrem k jihu je odtud výhled až na Jeruzalém. Na severu je vidět Galilejské moře, směrem na východ se vyne řeka Jordán a západní stranu lemuje pobřeží Středozemního moře. Není v té oblasti mnoho takových míst. Prostě krásný výhled, překrásné místo. Kdybych tam měl žít, povídá Meggy, chtěl bych tu mít svůj dům. Na pozadí toho, co jsme teď vyrozuměli od někoho, kdo v těchto místech osobně pobýval, snad o něco lépe porozumíme dalšímu vývoji našeho příběhu. 21. kapitola 1. královské, 2. verš Achab promluvil s nábotem. Dej mi svou vinici. Chci z ní mít zelinářskou zahradu, protože je blízko mého domu. Dám ti za ně lepší vinici. A nebo chceš-li raději, vyplatím ti její kupní cenu ve stříbře? V této situaci musíme konstatovat, že Achab nedělá nic zlého. Přeje si nábotovu vinici a nabízí za ní náhradu, anebo kupní cenu. Co z toho si vybere nábot? Nábot řekl Achabovi, chraň mě, hospodin, abych ti dal dědictví po svých otcích. Třetí verš. Nábot vlastnil toto krásné území na základě dědictví. A dědictví v Izraeli vždycky znamenalo velmi mnoho. Ale nyní přichází král, který si přeje získat nábotovo vlastnictví, které zdědil nevím po kterém z předchozích pokolení. Dědictví bylo totiž spojeno také s hospodinovým požehnáním. Když se dědictví rozvíjelo... Bylo to požehnáním od hospodina. Když o ně někdo přišel, bylo to znakem schudnutí. A nebo, jak uvidíme někdy dále ve druhé knize Královské, i celý národ přišel o své dědictví, když nebyl věrný hospodinu. Nábot vidí variantu výměny, nebo tím spíše prodeje svého území, které je zdědil, jako zcela nepřípustno, snad přímo jako zradu na otcích. Chraň mě, hospodin, abych ti dal dědictví po svých otcích. Achab vstoupil do svého domu rozmrzelý a podrážděný, tím, jak s ním nábod Izraelský mluvil, když řekl, dědictví po svých otcích ti nedám. Ulehl na lože, odvrátil tvář, ani chléb nepojedl. Čtvrtý verš Bratr McGee komentuje, že Achab se teď chová jako malý kluk. To tom je možná někdy deformace mocných a bohatých lidí, že si zvyknou mít všechno, nač si pomyslí. A když to někdy nejde, když něco není možné pořídit za peníze hned, když není možné to pořídit ani za vliv, který by snad mohli mít, tak to nedovedou přenést přes srdce. Achabovi se nepodařilo to, co si přál. A vzhledem k tomu, že jako král nebyl zvyklý na odpor lidí a na nezdar, zřejmě ho nenapadlo, jak by mohl nábotovo rozhodnutí obejít, jak jinak by mohl dosáhnout svého cíle. A tudíž je z toho nazlobený tak, že ani nejí. Stavu krále Achaba si i hned všímá královna Jezábel. Přišla k němu Jezábel, jeho žena, a promluvila k němu – Čím to je, že tvůj duch je rozmrzelý a ani chleba nejíš? Odpověděl jí, mluvil jsem s nábotem Izraelským a řekl jsem mu, dej mi svou vinici za stříbro, nebo přeješli si, dám ti za ní jinou vinici. Ale on mi řekl, svou vinici ti nedám. Pátý a šestý verš v 21. kapitole první knihy Královské. A tohle je něco pro Jezábel. Teď má před sebou překážku, a to jí vytváří další příležitost, aby se mohla projevit. Teď má příležitost ukázat, co dovede. To, co dále předvádí královna Jezábel, není jen znamení moci pro nábota, anebo pro lidi, kteří se o tom dozvěděli, ale je to také scénka, která působí na samotného Achaba. Co by to bylo za krále, aby si neuměl poradit s nějakým chalupníkem tady pod královským palácem? Sedmý verš Jezábel, jeho žena mu řekla... Teď ukážeš svou královskou moc nad Izraelem. Vstaň poje chleba, buď dobré mysli. Já sama ti dám vinici nábota izraelského. Megí ukazuje dominantní chování, nebo vůbec dominantní povahu Jezábel. A není to obyčejná dominance. Je to snůžka veškerého zla, které se dá pozbírat. Jezábel představuje duchovní obraz, který se pak promítá až do knihy zjevení Jana. Jako velká výstraha. Takže tato pohanská modlářská nyní v úloze královny v Izraeli, bere do svých rukou události a dělá pořádek po svém. Nevím, jestli v Sidónu, čili v místě, odkud Jezábel pocházela, byly tyto maníry toto její chování, jestli by bylo přípustné. Myslím si, že i pro Sidoněny by následující události byly příliš. Ale Jezábil se nezastaví před ničím. Osmý až desátý verš. Pak napsala Achabovým jménem dopisy. Zapečetila jeho pečetí a poslala je starším a šlechticům, těm, kteří byli v jeho městě a bydlili s nábotem. V dopisech psala, vyhlaste půst a posaďte nábota do čela lidu. Proti němu posaďte dva muže ničemníky a ti, ať vydají svědectví, že zlořečil bohu a králi. Pak ho vyveďte a ukamenujte k smrti. Izraelští mužové měli dobře znát hospodinův zákon a taky celou řadu proroctví, která byla vyslovena a která varovala před nespravedlností. Proroctví, která varovala před jakýmkoliv útiskem, jako před něčím, co se hospodin hnusí, jako před něčím, co hospodin nenechá bez trestu. Ale zdá se, že pozice královny Jezábel je taková, a natolik její brutalita, že je známá, že i vůdcové lidu se jí bojí, a tak poslušně plní příkazy královny, které jsou potvrzeny královou pečetí. Jak je to hrozné, když správní moc se nespravedlivě staví proti lidu. Mnozí lidé v našich národech s tím mají své zkušenosti. Ale nejhorší je to, že se principiálně podobné jednání někdy tlačí i mezi boží lid. Historie nám ukazuje takových příkladů dost a dost. A nemusíme jít příliš daleko. Současnost posuďte sami. Mužové jeho města, píše se dále od 11. verše v našem textu, starší a šlechticové, ti, kteří bydleli v jeho městě, vykonali, co jim Jezábel vzkázala, jak bylo psáno v dopisech, které jim poslala. Vyhlásili půst a posadili nábota do čela lidu. Pak přišli dva muži ničemníci a posadili se proti němu. Ti ničemníci vydali před lidem proti nábotovi svědectví, že zlořečil bohu a králi. I vyvedli ho ven z města a ukamenovali ho k smrti. Poté vzkázali Jezábele, nábot byl ukamenován k smrti. Když Jezábel uslyšela, že nábot byl ukamenován a zemřel, řekla Achabovi, vstaň a zaber vinici nábota izraelského, kterou ti odmítl dát za stříbro. Nábod už nežije, je mrtev. Děsné, hrozné. Jak daleko může zajít lidská pícha, závist, zloba a vůbec všechny zlé vlastnosti člověka. Ale pán Ježíš říká, že tyto činy, které jsme tu pozorovali, vycházejí z lidského srdce. Oni totiž jsou v tom srdci ukryty. Když dostanou průchod, pak se dějí tyhle věci. Když ovšem nedostanou průchod v tak drastické podobě, pak aspoň znečišťují to srdce. Pán Bůh se dívá totiž nejen na naše činy, ale taky poslouchá naše slova a především sleduje naše myšlenky. Pánu Bohu nejde jen o vnější věci, ale především o ty vnitřní, z nichž ty vnější projevy pak obyčejně pramení. Když se díváme na Jezábel, máme tendenci ji odsoudit, zatratit a klademe si otázku, proč pán Bůh vůbec takové lidi nechá žít, proč už dávno neskoncoval s Achabem, který na celé čáře zklamal, co pak nemohl hospodin Jezábel už s jejím úmyslem Srazit k zemi mrtvou? Ach, zcela jistě mohl. Ale kdyby měl pán Bůh každého srazit k zemi za jeho úmysly, za jeho myšlenky, kdo z nás by nebyl sražen k zemi? Jaké všelijaké myšlenky nám kolikrát projdou hlavou a jakým všelijakým myšlenkám se najednou třeba s pocitem křivdy ve svém soukromí oddáváme. Co říkáte? Myslím, že kdo se poctivě podívá do svého srdce, ten tam najde všelijaké věci, které tam dozajista pán Bohu nedělají čest. I když třeba vnější projevy našich životů nejsou tak zlé, jak to bylo právě teď u Jezábel. Pán Bůh není nespravedlivý, i když z našeho pohledu to vypadá, že dává průchod zlu. On totiž ve své nepředstavitelné milosti a ve svém slitování každému člověku dává určitou šanci, aby poznal svůj stav, aby se před Bohem pokořil a aby se k němu vrátil. Kdo tu příležitost využije? Využije ji ty? Co s tou příležitostí udělali Ahab? A je zábel. To uvidíme následně. Achab se spokojeně chápe toho, co mu získala jeho žena. Možná si dokonce pomyslel, jak není ta jeho žena šikovná. Nevím. A nebo měl z toho výčitky svědomí? Těžko říct. Jeho následující skutek o zatíženém svědomí mnoho nenaznačuje. 16. verš. Jakmile Achab uslyšel, že nábod je mrtev, vstal... Vstoupil do venice nábota Izraelského a zabral ji. Od tohoto hrozného příběhu nyní na chvíli odhlédneme a uvidíme v biblickém záznamu v suvku, která ukazuje pohled z jiné strany. Pán Bůh totiž nenechá věci bez odezvy. Nicméně v hospodinově jednání je vidět úžasnou trpělivost a nepředstavitelné smilování, či, jak je to vyjádřeno v žalmu, je tu vidět boží dlouho čekání. Po delší době přichází totiž na scénu zase hrdina, kterého jsme pozorovali před časem. Je to hospodinův prorok Eliáš, který od hospodina dostává úkol, aby k Achabovi promluvil. 21. kapitola první knihy královské, 17. verš I stalo se slovo hospodinovo k Eliáši Tyšbejskému. Vstaň a jdi vstříc Achabovi, králi Izraelskému ze Samaří. Je právě v nábotově Vinici. Šel tam, aby ji zabral. Promluv k němu. Toto pravý hospodin. Zavraždil si a teď zabíráš. Ohlas mu. Toto pravý hospodin. Na místě, kde psy chlemtali krev v nábotovu, budou psy chlemtat i tvoji krev. Pamatujte, Připomínáme McGee, že je psáno... Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zase je, to taky sklidí. Kalackým, šestá kapitola, sedmý verš. Nejen bezbožníci, ale i boží lidé zhledali, že toto slovo je časem prověřená pravda. Náš učitel v této souvislosti cituje řadu známých božích mužů z písma. Jákob klamal svého otce. A pak byl oklamán svými syny. Podobně v životě Davida a dalších a dalších lidí tyto stopy sklizně, něčeho dříve zasetého nacházíme. Čím spíš u těch, kdo stojí proti Bohu. Naším představám neodpovídá pouze to, že odpověď na lidské zlo, čili ta sklyzeň rozsetého zla, nepřichází i hned, ale někdy se značným spoužděním. A to navíc ve chvílích, kdybychom to nejméně čekali. Eliáš s hospodinovým slovem přichází za těmi, jimž je adresováno. Jak na to zareagují? Achab řekl Eliášovi, přece jsi mě našel, můj nepříteli. On řekl, našel, protože ses zaprodal a dopouštíš se toho, co je zlé v hospodinových očích. Hle, pravý hospodin, uvedu na tebe zlo. Vymetu ty, kdo přijdou po tobě. Vyhladím Achabovi toho, jenž močí na stěnu, a v Izraeli zajatého i zanechaného. A dopustím na tvůj dům totéž, co na dům Jaroveáma syna Nebatova, a na dům Baeši syna Achijášova. Za urážku jíž si mě urazil a svedl k hříchu Izraele. Také o Jezábele promluvil hospodin. Jezábelu sežerou na valech Izraelu psy. Kdo zemře Achabovi ve městě, toho sežerou psy. A kdo zemře na poli, toho sežere nebeské ptactvo. Tolik úsek až po dvacátý čtvrtý verš. V dalším čtení se k těmto hospodinovým slovům ještě budeme muset vrátit, protože ona se naplní. Ach, proč se má naplnit slovo soudu? proč se raději nenaplní slovo milosti, které hospodin při různých situacích vyslovil tolikrát. Inu proto, že lidé, o kterých je řeč, to boží slovo milosti zamítli, nebrali je vážně, neřídili se podmínkami milosti, které jim pán Bůh dal. Hospodinovo hodnocení krále Achaba už známe, Následující dva verše nám to zhrnují, ukazují tu hrůzu Achabova hříchu kontrastně ve srovnání s jinými lidmi, s jinými krály. A to tím slovem, že Achab byl horší než ostatní. První královská 21.25 Nebyl nikdo jako Ahab, aby se zaprodal a dopouštěl toho, co je zlé v hospodinových očích, jak ho k tomu podněcovala Jezábel, jeho žena. Jednal velice hnusně tím, že chodil za modlami. Páchal všechno to, co emorejci, které hospodin před Izraelci vyhnal. Co udělá Ahab s tím hospodinovým slovem, které právě od Eliáše vyslechl? Kolik toho všeho už vlastně dohromady od hospodina různými cestami slyšel? A především, co si z toho Achab vezme? Dosud nikdy to s ním nehnulo. Nejvíš se zachmuřil, nebo se tvářil na zlobeně, ale z toho byl z pravidla brzy vyveden svou ženou, která na všechny problémy měla svoje bezbožnické řešení. Teď tu však zní slovo hospodinova soudu, který má znamenat Achabovu smrt a taky smrt jeho ženy. Jakmile Achab uslyšel tato slova, roztrhl svůj šat, přehodil přes sebe žíněné roucho, postil se a spával v žíněném rouchu a chodil skroušeně. 27. sedmý Možná bychom toto Achabovo chování hned z prutka posoudili jako dobrý herecký výkon. Vždyť dosud nikdy se před nikým nepokořil. Dosud nikdy nedal najevo známku proměny svého smýšlení. Nebo že by najednou, že by hrozba smrti zabrala. I k tomu někdy pán Bůh musí v životě člověka přikročit, aby člověku otevřel oči, aby mu umožnil pochopit, že pán Bůh ho miluje. Hospodin Achaba pozoruje nejen podle vnějšího chování, jak bychom to asi dělali my, ale dívá se do jeho nitra. Asi se opravdu něco změnilo, protože hospodin sám to říká. 28. a 29. verš I stalo se slovo hospodinovo k Eliáši Tyžbejskému. Viděl si, že se Achab přede mnou pokořil? Protože se přede mnou pokořil, nedopustím to zlo za jeho dnů, ale uveduje na jeho dům za jeho syna. Kdyby Bůh soudil Achaba, chápali bychom to a asi bychom vůbec nic nenamítali, byl by to jednoduše spravedlivý trest za to, co ve svém životě napáchal, ale jak k tomu přijde Achabův syn, že na něm má být vykonáno něco zlého jako trest za činy jeho otce? Co je to za spravedlnost? Protože achab teď, možná ze strachu před smrtí, jak to můžeme ze svého pohledu soudit? Protože teď před Bohem brečí, proto má být zbaven spravedlivého soudu za své činy a ten soud má být přenesen na jeho syna? Jak tomu máme rozumět? Náš čas je přesně limitován a už se zase blížíme ke konci dnešního pořadu, proto nezajdu do podrobností. Při zvažování těchto věcí musíme počítat s tím, že pozice krále byla víc než jen záležitost správní. Král byl prostě vůdcem svého lidu po všech stránkách, tedy i v oblasti duchovní, jak to dokazují celé biblické dějiny. Takže nehřešil jenom král, ale s ním hřešila i veliká většina lidu. Vzpomínáte si, kolik zůstalo za Achaba těch věrných? Proto i když byl odložen soud nad Achabem pro jeho pokoření před Bohem, tak hřích lidu Může být potrestán třeba o pár let později, kdy už toho soudu nebude účasten sám Achab. Nejde tedy jen o Achaba, i když jeho odpovědnost je veliká. Proto taky jeho posuzování bude velmi přísné. Nyní tu kardinální myšlenku, kterou se s vámi chci dnes večer rozloučit. V celém písmu vidíme v různých souvislostech pána Boha jako milosrdného, lítostivého či prostě jako toho, který se slitovává. Nyní jsme jej viděli jako toho, který se smiloval nad Achabem. Když se Achab před hospodinem pokořil, hospodin svůj soud odsunul. Ale jsem skálopevně přesvědčen, že kdyby Achabův syn byl taky činil pokání, kdyby se byl odvrátil od modlářství, ve kterém vyrůstal a setrvával, kdyby byl žil věrně hospodinu svému bohu, jsem naprosto bezpečně přesvědčen, že hospodin by možná podobným způsobem svůj soud Rád odsunul i v případě Achabova syna, anebo by jej změnil, nebo by něco udělal. Je totiž napsáno, že Bůh nemá zálibu ve smrti hříšníka, ale chce, aby všichni přišli k poznání pravdy, aby se k němu všichni obrátili. Někdy máme potíže ze své pozemské perspektivy pochopit tu boží spravedlnost, ale přijde čas, kdy ji dokonale porozumíme. Jen dejme pozor, aby to porozumění boží spravedlnosti nebylo pro nás katastrofou, aby to nebylo poznání, že pán Bůh nás samotné spravedlivě odsuzuje. Kdo ještě nemá jistotu, že jeho hřích je odpuštěn, může o tom ještě dnes osobně promluvit s pánem Bohem a celé se mu svěřit. On po nás touží a na každého z nás čeká.